0: OK， 节目录到第三期了，我觉得今天要跟大家聊一聊，呃，最近比较热门的一个事情，就是微信的这个公众号即将推出了收费订阅这件事情啊。呃，最早大家在用微信公众号的一个原因就是说，我在微信公众号上面可以很及时的获取到各行各业的消息，那么。这是一个不需要成本的一件事情，你只要需要点一点订阅，你就可以拿到你想要的资料。然后呢，现在微信的搜索功能很方便啊，很多人甚至把微信当成一个搜索引擎在用，想聊什么东西，想了解什么东西，想去看什么东西，直接搜索就好了。那现在微信公众号进行订阅付费这件事情来说，是不是合理？我觉得。要从多个方面讨论一下。第一，如果说你现在正在关注的这几个微信公众号付费了，那你还会继续付费关注他们吗？它的这个价格是怎么定的？它需要多么多么精细的内容才会让你去付费来了解这个内容？给大家举个例子啊，很多人喜欢逻辑思维，很多人喜欢 Papi 讲，很多人喜欢。呃，今晚八零后脱口秀等等，类似于综艺节目，他们也可能都会有自己的这个公众号进行推。比如说 p 比奖》就会在自己的公众号推出他的一些视频啊什么的。但是如果他的这个视频是需要你付费才能进行观看的，那有多少人可能就会去看他？而且它是一个免费模式传播的东西，就是因为他当时是不要钱的，所以广大的这个用户才可以看到它。那我看到它了之后。我是否有足够的吸引能力吸引你在观看我之后的节目是要付费的？我是用怎么样的形式来给你进行这件事情的沟通？比如说，我前三期是免费的，你看了觉得还不错，那从第四期开始你要付费订阅，还是说我只是在别的渠道了解了这个东西，那我进到你的公众号里面看你的东西就要付费？这是一个很关键的点啊，因为我觉得微信公众号的主体是传播。那传播跟付费本身就是一个相悖的概念。我想让这个东西进行病毒式的传播，进行散布式的传播的话，那基于一个准则就是这个东西一定要是免费的。那如果它是一个收费的东西的话，注定了很多不愿意付费的人是不会为这个内容进行买单的，那就看不进去，也就是我压根儿就不知道这个东西，我没法看到它。所以说，怎么可能进行一个后期的二次付费的这个概念？现在呢，有一些人觉得付费好，有一些精品内容可以给我们自己来看到，而包括一些呃微信官方的这些算是博主也好吧，因为很多人做微信公众号，首先就想着怎么去把自己的微信公众号在累积了一定的粉丝的情况下去变现。那之前有几个呃相对来说比较已经成型的这个方式啊，第一就是接广告，那你在。你的微信公众号里面写软文也好，你在你的微信公众号文章结束之后贴别人家的链接或者别人家的图片也好，这都是一个接广告的形式啊。再就是商家合作，比如说我推荐了一个东西，那我在末尾也好，在原文阅读也好贴了这家这个产品的这个合作的店家，那我用户通过你的这个文章点进去。点到这个店家的时候是有工具可以记入的啊，就比如说你从我的一路到底公众号点进去购买一个什么产品，那他可以看到从一路到底这个接口进来的人是多少，那我卖出了多少件东西，从而给你进行分成，这是之前的一些做法啊。那现在怎么说？我可以把我自己的内容进行付费了，就是我写的东西不需要第三方的厂家。只是我自己写的原创东西，我也可以付费让你观看，这个有点类似于之前分答的概念啊，就是我提一个问题，然后，呃，你提一个问题，我来回答，然后你要想听的话，你就要付费，或者说你付费提出一个问题，免费，然后我,我来免费回答，这样偷听的话也是需要一些费用的啊。我觉得这个形式跟之前的那个形式有点像，但是呢，微信如果说这个功能真的。发出来了以后，有很多很多的公众号啊，是其实它的原创内容是不适合付费的，因为它的功能性没有那么强，它只是资讯类的东西。那这些也是占了微信公众号百分之说少点百分之六七十吧，但其实可能更高啊。没有什么微信公众号推出的东西真的是干货需要你付费去看的，只是相对来说他们写的文笔会好一些。那如果它的内容不适合付费，用户第一心态就不会去付费订阅它。我大不了取消订阅，我、哦、不看你的好不好？其肯定在有人做付费的同时，有人还是做免费的。那免费的如果想拉到付费的那些人流量后，我把内容做得好一点啊，他就会就是取消掉那个付费来订我这个了。所以说我个人觉得，微信公众号文章进行付费也好。进行推广也好，都是一个需要很就是需需要一个很深思熟虑的事情啊。因为经过一些我自己的公众号也好，朋友的公众号也好，公司的公众号也好，大家来讨论啊，你的文章阅读量跟打开率跟你的粉丝是不成正比的。很多人每天早上我点开我的这个微信订阅号，看到一排红点的话，就直接取消取消取消取消取消，就全都忽略掉了。当然不会直接第一时间退订。但是如果我看到标题不感兴趣的话，我肯定会就直接关掉了，我不会去把它打开继续看下去。所以说，微信公众号文章打开率这么低，那你还来做付费的话，我有可能会觉得我订了你的东西，那你今天的文章我不喜欢，明天的文章我还不喜欢，那下个月我就不退订了，因为我觉得我花的这个钱不是每篇文章都喜欢的。那肯定还有一部分原因是。因为我花了钱，所以你每天文章都是我付费才能看到的东西，我都要点开看看。那我看到了文章里面写的东西，其实并没有觉得是值得我付费来做的话，它还会取消订阅啊。那你不仅是没有赚到这个用户之后再给你付费的这个钱，你甚至流失了一个以前对你还算重要的活跃用户。所以说，我觉得微信付费这件事情真的是非常的得不偿失。我。我自己的公众号也好，我公司的公众号也好，应该是不会让它进行付费才能观看的。但是相对来说，有一些公众号就很适合付费，比如说毒蛇电影这种。它虽然是目前只是在写影评啊，但是如果说以后它开了公众号付费功能，它可以把这些资源抓下来，然后我付费用户可以在看到我影评的同时，直接获得我。电影的下载链接或怎么样，就是它可以把这个付费用户在文章的这个层面进行商品化。那你付费了以后，我除了看到我的文章之外，我还可以给你一些附属的东西，即使是图片也好，是文件也好，是视频也好，都还是比较划算的。之前有一个人在我们的圈子里面，就是一直在卖 PPT， 然后靠着这个 PPT 赚了很多钱。然后这个 PPT 的内容就是让你如何成为一个文字类高手啊，因为他的东西很值得看，所以很多人付费买，他花用这个 PPT 挣了很多的钱。那他的这个东西就是值得付费的。那我觉得他作为一个博主来说的话，他把自己的东西放到公众号上面，因为他本身已经有这个 IP 效应了，所以说他付费是完全没有问题的。但是如果说其他的人，来直接在没有用户基础的情况下做一个付费的话，除非你的文章里面福利真的很大，就比如说我不管是可以获得优惠码也好啊，或不管是可以获得相关的优惠，或者说其他一方面的福利的话，就是你没有给直观用户可以让他占便宜的心理的话，我觉得大部分的用户是不会对你这个付费内容感兴趣的啊。就比如说。之前有一些非常低俗的公众号会在深夜推一些稀奇古怪会被国家封查的这种内容的公众号，它如果做付费的话，我觉得很大一部分用户会买单的，对吧？因为本身就是一个不合法的东西，那我把它做付费给你了以后，相对来说可能会稍微安全一点。那因为呃我不知道微信那边的推送机制或者说它的审查机制是怎么样的啊？如果说它赚了它付费才能看的话，那很多人觉得。我就把那些免费用户隔除在外了，所以说受到举报的我之所以花钱来看你的公众号，就是因为我想得到这个东西。那被无聊的人点进来以后发现不对，然后把它举报的这个风险也会小很多。所以说，在这方面来说的话，付费公众号有付费公众号的用途，但是我还是不太建议公众号进行付费。我也不太，呃、虽然说我是一个知识产权感觉非常非常。良好，我也非常尊重知识产权的这件事情的一个人，但是我不觉得盲目的把微信号进行付费是一个值得来进行撑要的事情。嗯，今天的观点或者说我的论点就是这样啊，还是老规矩，喜欢我的用户可以在。百度去听上面搜索“一路到底”，然后励志 FM 会同步更新。然后在微信公众号上也可以搜索“一路到底”，路是陆地的路，来关注我的公众号，我会不定时的更新一些东西。啊，今天节目就到这里了。如果说，呃，大家有什么想问的，可以在我的公众号里面给我留言，然后我会找一期节目跟大家解答。然后我的现在我的节目应该是每周五会在。百度去听上面定时更新，所以说喜欢我节目的人也可以关注一下。嗯，谢谢大家，今天就这样。